0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня вторник, 14 ноября. И время 20 часов 2 часов две минуты в Киеве, 21 час, две минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим. Всадники Четвертой мировой так решили апокалиптически мы назвать этот эфир с Андреем Андреевичем Пьянковским, Андрей Андреевич, рад вас видеть. Приветствую вас.
1: Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
0: Просьба к нашим зрителям, тем постоянным зрителям, что смотрят эфир с Андреем Андреевичем и другие тоже. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно также э, ставьте лайки на этот эфир для того, чтобы он поднимался максимально высоко в просмотрах и в рекомендованных. Ну и конечно, конечно, э, подписывайтесь на канал Фейгенлайв, очень нуждаемся в вашей поддержке и обязательно канал Андрей Андреевича Пианковского в описании к этому видео по имени Андрей Пианковский вы можете обнаружить ссылку на канал Андрей Андреевича и смотреть эфиры там тоже. Владимир Андрей Андреевич, за эту неделю уже с лишним, которую мы не проводили эфир, много чего произошло, вот, и сама тема приближения или отдаления мировой войны, и, скажем так, более широко понимаемой повестки, связанной с мировой войной, это не обязательно непосредственно военное выражение ее, но действия в эту сторону направленные, они как бы оформляются и внутри Соединенных Штатов, и на Ближнем Востоке, и в Украине. И мы как бы должны все это вместе обсудить, поскольку с моей личной точки зрения я вот такую вводную часть дам. На мой взгляд, ситуация в Газе более или менее просматривается уже контур ее завершения. Это не быстро проедет по времени, но контуры военно-политические, мне кажется, уже видны. С учетом действий армии обороны Израиля, которая уже действует в центре сектора газа. Они там парламент захватили, уже оттуда фотографии бойцы размещают. И, в общем, нерешительность их и, соответственно, Ирана по вмешательству военным путем в эту ситуацию. Одновременно с тем в Америке, по-моему, усиливается повестка давление на Киев и на самого Байдена, о чем мы коротко уже фрагментарно коснулись, но, по-моему, сейчас очевидные признаки того уже наметились. Какой-то, может быть, опасный для Байдена левой части демократической партии, это в контексте предстоящих в ноябре следующего года выборов, уже определенность какая-то наступает, кто за, кто против, в том числе и по вопросу Украины. Да и в самой Украине все эти дискуссии, которые вот отгремели за последнюю неделю-полторы, и в связи с экономистом и материалом Залужного и отдельными заявлениями о понуждении Киева к переговорам. Ну, такие они пока на уровне прессы, но, тем не менее, дают основания полагать, что какой-то последний штурм предпринят со стороны Москвы, ее сателлитов, друзей, агентов, для того, чтобы вывести ситуацию на какой-то уровень контролируемый со стороны Москвы. Кремля, значит, и по части Киева, и по части глобального влияния и всего остального. Давайте по порядку, Андрей Андреевич. Вот э, с чего бы вы начали? С Америки, например, начнем или ею закончим? Как вы на это смотрите?
1: Ну вот мне понравилась ваша такая фраза, она здесь центральная. Давление на Киев и на Байдена. Понимаете, да. в чем дело? Да, такое. Да, если давление на... Ведь э, действительно... Украинскому общественному мнению агрессивнейшим путем навязывается мысль последние, ну, последние недели-две-три. Как раз когда вот война приняла вот этот мировой характер, этот характер, прежде всего, был подчеркнут в первых же заявлениях очень позитивных Байдена, Блинкина и Остина о том, что это два фронта одной и той же войны, Путин и Хамас. Первые слова, которые звучали в обращении Байдена к нации, и вообще, что меня удивило, приятно удивило в этом заявлении, что слово Украина звучало там чуть ли не чаще, чем Израиль. Он начинал с Путин и Хамас. Путин хочет уничтожить Украину, Хамас и Иран хочет уничтожить Израиль. Мы это никогда не позволим. То есть, наконец, вот это правильное восприятие американской администрации как мировой войны, как два фронта. И в это же время на, на Украину оброшивается фонтан, куча, мутный поток публикаций американской так называемой качественной прессы. У них вот есть такой выражение «качественная пресса». Вот такие, как у нас и высокообы называют себя качественной прессой, качественным телевидением системные либералы, так у них вот качественная пресса, это Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост, Хиу, Тайм, Ньюс и так далее, все они, один и тот же тезис, абсолютно уживый, бросают на Украину, что на Западе Устали от Украины, э в Римане отлечено на Израиль, и что вот-вот Украину будет заставлять пойти на перемирие, на перемирие с тем, чтобы предусматривать большие территориальные уступки к риму. Да Кто устал? Кто эти люди? Лидеры Западного. Есть три человека, которые сейчас олицетворяют Запад в военное время. Это Байден, это Блинкен и это Остин. Их, их все их заявления как раз противоположны. Они видят Украину и Израиль как два фронта мировой войны, объявленные им силами зла, Ираном и Путиным, и стоящим за ним Китаем. Ничего подобного. То есть весь этот нарратив, он абсолютно рживый. Ну и апобиозом является совершенно гнусная статья, мы, по-моему, еще успели в прошлый раз обсудить, некого Симона Шуста о том, что он рассказывает сказки о том, что, ну, во-первых, он там расхаживает как свой человек по администрации президента, Зеленский у него плачет на груди, что ему никто не верит, он единственный человек, который верит в победу. А потом этот Шустер дает с десяток так называемых источников э, сотрудников администрации. Ну кого? Наверное, Ермак это ему говорит, так поверить шустро, что э, они, они говорят страшные вещь. Они говорят, что э, Зеленский делюдит, что Зеленский долбанутый, он верит в какую-то ничтующую победу, которая не может быть и речи, мешает нам вести конструктивные переговоры, искать другие общинсы и так далее. Ну, предположим на секунду, что это так, но что там совершенно чудовищную ложь вкладывает в уста Зеленского. Это, кстати, уже... Через несколько дней после этой статьи он начал называть ее интервью Зеленского. Действительно, он там заковычивает многие цитаты Зеленского, в частности, вот такое высказано. Зеленский ему жалуется, он все время чувствует, что жалуется, что вот я объясняю своим коллегам, западным лидерам, что мы защищаем не только себя, мы защищаем западную цивилизацию, что это вопрос их безопасности, что если. Если Путин преуспеет, то э, он пойдет дальше, им придется уже платить не деньгами, не поставки мороженого, а кровью. И меня не хотят слушать. Это говорит мнимый Зеленский, когда именно, как, именно эти тексты произносят Байден, э, э, блин Осин. Но я вынужден снова цитировать. И как будто люди не читают, не слышат выступления. Ну вот Байден, например, 19 в на сессии Генеральной Ассамблеи обращаясь к сидящим там лидерам старого больше государственной, говорит, что вот вы говорите о мире, все говорят о мире, но вы знаете, какую цену требует Путин за мир? За мир Путин требует, это его дословный текст, капитуляцию Украины. Он требует территории Украины, детей Украины. Если мы пойдем ради мира на умиротворение агрессора и пойдем на расчленение Украины, дословного текст, то никто из вас не может быть Чувствовать себя в безопасности, разрушится вся мировая система, поэтому мы должны дать отпор и защищать Украину всеми силами. Ну, после, я уже сказал, что обращение Байдена к нации по Израилю было, под по, 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 то, что говорит о своей статье там от 30 октября Шустра, это... Чудовищная ложь, не мог Зеленский этого говорить, Зеленский был на этой сессии ассамблеи как раз в политическом плане, вот вы правильно подчеркнули это, разделили вот, давление, которое оказывается не Байден, не американская администрация, не Байден, блин, и Осин оказывают давление, а одна и та же сволочь, вот эта леволиберальная клака, она оказывает давление не только на Байдена в связи с Украиной, еще больше давление на Байдена оказывает в связи с поддержкой Израиля. Смотрите, mm -hmm. они организовывают демонстрации. Оказывается, демонстрации, на которых человека убили только за то, что он держал в руках израильский флаг. Куча сторонников врагов Америки, из, Израиля сторонников Палестины обнаружились внутри департамента. Какие-то там э, сотрудники второго ранга выходят в отставки, пишут возмущенные э, письма Блинкину. Это идеологическая позиция вот этой левой тусовки. И она еще не так страшна сейчас в Конгрессе. У них там не столь сильные позиции. Можно точно их оценить. Помните, в прошлом году 35 конгрессменов писало еще в самом начале войны письмо Байдена с требованием прекратить поддержку Украины. Тогда Байден подавил этот бунт. Через день они как бы отказались, но они никуда не делись, эти люди. А сейчас они развернули наступление на обоих фронтах. В мировой войне они работают на стороне врагов Запада. Они требуют прекращения огня от Израиля. А что значит прекращение огня от Израиля? Это значит, слушайте, это, это Ближний Восток. Ближний Восток сейчас наблюдает. А вот что случится с людьми, которые совершили против евреев это страшное преступление 7 сентября? Если октября, если ничего не случится, если будет прекращение огня, значит, эти люди останутся у власти, ничего не случилось. Тогда с евреями можно делать все, что угодно. Израиль никогда, наверное, не пойдет. И то же самое. Что такое прекращение огня в Украине? Это значит отдать территорию, отдать еще десятки миллионов людей под власть тех палачей, которые э, совершали свои преступления в Буче, Арпении, э, Мариуполе. Это, это капитуляция и Украины, и, и Израиля. Надо отдать должной администрации. Она пока выдерживает это давление. И первая первая реакция была просто... От, безупречный. Во-первых, очень важно, вот, что никто, вот тоже, же, например, Остин, э, Остин на пресс-конференции в Иерусалиме, на второй день после этих событий, он приехал, поддержали, сделали, его никто не тянул за язык, и никто не задавал вопрос в Украине, но он еще необходимо сказать, мы Соединенные Штаты, самая сильная держава в мире, и мы, у нас хватит сил, решимости, воли, оружия, поддержать наших двух союзников, и Украину в Европе, и Израиль на Ближнем Востоке. Вот это, во-первых, вот эта концепция на одного, на одного уровня, как два фронта одной и той же войны, объявленной Западу негодяями, преступниками, тиранами. Так... В различных выражениях через три человека организовали Путины, иранц, и, и иранцев. И второе, решительность, что касается действий в Израиле, два авианосных соединения, потом подводная водка Агая, это очень, это очень серьезный разговор. И Мы видим, как уже напугался Иран и их и, и что самое главное. Мы, мы я имею в виду союзники, сейчас союзники в мировой войне на переднем фронте планеты США, Израиль и Украины. И сейчас мы перехватили в Израиле, на Ближнем Востоке мы перехватили политическую, моральную, военную инициативу. И не мы рассуждаем, а вот ударит ли по нам завтра Хазбова или нет. Нет, Израиль и Соединенные Штаты выбирают момент, когда эти авианосные соединения ударят по хасбуле, а, а раз они ударят по хасбуле, то два раза не вставать будет, конечно, и удар по Ирану, тем более нам в этой ситуации еще более обострилась старая проблема иранского ядерного оружия, которое, как нам военная разведка Пентагона докладывала, Иран находится в двух неделях от первой боеголовки две недели э, давно прошли. Так что вот такая сейчас расстановка сил три, это трехголовый трехголовая гидра тоталитарная. Это, конечно, Иран, Россия и за ним Китай. Кстати, будет вот визит Си в Сан-Франциско, завтра, по-моему, я не знаю, завтра или послезавтра встречи встреча с Байном Будем очень внимательно наблюдать. Ведь он очень обсуждался в Китае, там раздавались голоса, что не надо ехать ни в коем случае. Мне кажется, что Си тоже дрогнул, тоже дрогнул. Mm -hmm. он, немно, он немножечко взорвался. Ну, он же как хорошо играет. Он послал, послал одного за другим двух вассалов прощупать, говоря красноармейским языком, штыком Соединенные Штаты. Ну, Путин обосрался полностью. Да. И, а вот а сейчас мы видим реакцию и Насрава, и, 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 и Ирана. И я думаю, что... Да у не очень простая ситуация в Китае. Понимаете, там все время происходит какие-то... Если уж... Говорить о всех фронтах мировой войны, то надо и основного спонсора атаки на Запад э, обсудить. Там же все время в Китае какие-то удивительные события. То исчезает министр обороны, бесследно, то иностранных дел. А вот совсем молодой по китайским понятиям товарищ Ли, премьер-министр два срока, который был да. УСИ, который, собственно, должен быть, он претендовал. По всем правилам определенного Дениса Си не должен был идти на третий срок, Ли должен быть. Он рассматривался пределе Он вдруг неожиданно умер. Ведь Си на, по существу провел военный переворот. Он нарушил наследие Дениса Ну, Во-первых, в центральном вопросе сменяемости власти. А потом, ведь политика Денисапина, она принесла колоссальный успех. Это политика конструктивных экономических отношений с Соединенными Штатами. Ну, я назову два из достижения миллиард людей был вырванный из состояния бедности за последние 30 лет. А кроме того, Китай достиг, ну, не паритета, конечно, а технологически приблизился к Соединенным Штатам гораздо ближе, чем Советский Союз в самые удачные годы своего так называемого рассвета. И сейчас все это поставлено под угрозу. И, у него, и на все это... Си соблазнил китайскую элиту обещанием Тайваня. Вот, давайте мне на третий срок, я вам верну Тайвань. А Тайвань хотел вернуть очень просто. Ну, собственно, вопрос Тайваня решался в битве в Гастоме, между прочим, как вопрос всего мира, если бы Украина проиграла. И Путин преуспел бы, но, конечно, он бы следующим шагом стал размахивая своей удой на границах Балтии и Польши потребовал, собирайте монатки, выбирайтесь. И мы помним с вами состояние Запада в тот момент, он мог дрогнуть, а после этого ну что, тогда э, кита -то тайваньцы сами принесли э, в Пекин, ключи от своего острова, если бы на глазах Америки потерпело поражение Украины. Си взорвался, и мне кажется, он сейчас ищет каким-то образом объяснение для своих товарищей по партии и настроен как-то сохранить вот те экономические громадные дивиденды, которые он имел от конструктивного отношения с, с Соединенным Штатом. Так вот, Три противника у нас, это Россия, Иран, Китай, и четвертый, самый опасный, голова этого дракона, это вырисовывается внутри, это лево, левое радикальное крыло, левое либеральной крово-демократической партии, которая откровенно жаждет поражения Запада. Это часть их идеологии. Они вышли все из плюшевой лиги, из лучших американских университетов, где прокоммунистические профессора уже лет 40 воспитывают в том духе, что Запад виновен там перед человечеством за преступления. Империализма, колониализма и так далее. И Вот они ведут сейчас яростную атаку да, на Байдена и на союзника
0: по, по обеим фронтам: Израиль и, и Украина. Ясно. 22 тысячи уже к нам присоединилось. наших зрителей и более 7,5, где-то около семи с половиной поставили свои лайки. Вот. Но мы всего в эфире-то 19 минут, так что есть еще возможность помочь зрителям, другим, которые вдруг каким-то образом пропустили а, <как> одно вот, с Андреем Андреевичем, присоединиться, тоже послушать. Мы сейчас еще много чего обсудим а, и не без интересного тоже. Вот смотрите, Андрей Андреевич, давайте мы а, вернемся теперь к Москве, как таковой. А, в тех условиях, в которых есть она сейчас, а, о затяжной тактике войны. А, в контексте всего вышесказанного. Потому что, ну я вот сейчас в Киеве, много с кем встречался уже не буду всех называть но в общем и целом понимание того что москва дожидается выборов в соединенных штатов и затяжная война как э, тактика связана именно с этим то есть они в общем ждут перемены участи придет типа трамп и трамп значит изменит позицию поддержки украины окончательно и мы там типа выйдем на мирные переговоры результате которых оторвем часть территории Украины в обмен непонятно на что. Пока, в общем, не видно, чтобы Москва вообще, в принципе, каким-то компромиссом была готова. Причем, я хочу сразу еще раз оговориться. У нас тут зрители, они, знаете, как некоторые, вот минимальная часть, она воспринимается очень буквально. Они считают, что если мы обсуждаем что-то, то, значит, тем самым Давая провокативные основания думать, что мы э, тему продвигаем куда-то, там типа переговоров, уступок Украины, я сразу еще раз хочу обозначить, нет больших противников мирных переговоров с уступками Украины и фактически капитуляции, как то требует Москва, чем вот такие, как мы, как Пьянковский, Фейгин и ряд других российских и нероссийских наших гостей в эфире, которые являются жесткими противниками любых договоренностей, потому что, прежде всего, для них это, в общем, и, конец и истории. Извините,
1: Марко, еще раз да. я добавлю, что последним их заявлением и, и делам такими же противниками являются еще три человека. Это Байден, ну, Остин и Блин. Ну да, да, Это, да, это, да. это посерьезнее, чем Пианковская и Фегина. Пианковская и Фегина ну, разумеет, можно
0: да. пропустить мимо ушей. Пускают, пусть мимо ушей, я не претендую ни на что, я просто еще раз повторяю, мы это обсуждаем не потому, что нам это нравится, не потому, что мы какой-то нарратив чужой пытаемся продвинуть, А потому, а потому что, что этот это... нарратив
1: нашел аудиторию в Украине. Конечно, нашёл.
0: конечно. Нашёл. Нашёл. Вот на, это, на,
1: на эту подлейшую э, фальшивку шустро, как мухи на говно, слетелось все э, да. потенциальные, потенциальные капитулянты.
0: Правильно, и поэтому нам надо это обсуждать, потому что нельзя засовывать голову в песок. И вот Москва, давайте все-таки с Москвой определимся, какова тактика наряду с затяжной войной или форма выражения затяжной войны. Москвы будет на фоне, если действительно, как вы сказали, теперь все ждут, как бы, не дай бог, не ударили, инициатива пришла в руки Израиля и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин, я с вами совершенно согласен с оценкой, может вообще говоря в этой ситуации, не то что договориться со Соединенных Штатов, а сказать, знаете что, мы не с ними. Мы не, мы не хотим нести ответственность ни за Ближний Восток, ни за Украину. С какого хера? Нам и так, знаете, решать. Отдайте нам Тайвань. Отдайте нам Тайвань. Ну вот, э, явно, так сказать, какая-то сепарация идет от Москвы. И в этой ситуации у Москвы остается надежда на американские выборы, потому что мы о них еще не говорили. А, действительно ли они э, делают на них последнюю ставку, что называется? Кстати, когда Москва делает последнюю ставку, она, кстати, всегда проигрывает. Они делали ставку, между прочим, на Антипорошенко, проект Зеленского. А вот что получили. Да, и теперь не знает, как с этим расхлебаться. А, поэтому, соответственно, в чем вопрос? Вопрос, а, как Москва будет добиваться там, до, до ноября тянуть эту ситуацию затяжной войной? Выселит ли она это сделать или нет? Ну, как вам это кажется?
1: Ну, как Москва добивается? Я, у меня больше, чем у вас, наверное, сейчас возможности наблюдать за на российской пропагандистской Вот мы так вот, понимаете, им уже не надо никаких методичек. Этим звонком своим звонким голосом, эта деревенская дурочка Скобеева с утра mm -hmm. до вечера читает громадные листы из американской левой прессы. Просто статьи Шуста. Yeah, да? Статьи Изабелы Хандурян. Mm -hmm. Ну, кстати, меня слушают, украинцы нет. Но ну, сколько вы будете терпеть эту мерзкую сумку, Изабелы Хандурян, она, ну, она месяцами писала все гадости по мере, а теперь она перешла все границы. Она статьи за статьей разоблачает, нет, но она сейчас, у нее новый жанр, она разоблачает преступления украинских спецслужб, расследования по анонимным источникам. У нее такая концепция. Вот, конечно, украинские спецслужбы создали ЦРУ, но сейчас они дошли до такого масштаба своих преступлений против человечества, что ЦРУ в ужасе от поведения украинских спецслужб и вот это поведение безудержное, оно закрывает полностью и шансы на вступление Украины в ЕС и в НАТО, потому что таких вот негодяев, как украинские спецслужбы, таких в приличный вообще просто не берут. Ну, приводит к этому. Я не знаю, в лучшем случае это ее деятельность – это как характеризуется, как шпионаж в пользу России. Она ссылается все время на разные источники ну, в украинских спецслужбах. Ну, я не знаю, сколько можно это терпеть. Это вопрос уже не, не свободы слова. Но человек ненавидит Украину и всеми силами старается причинить их зло. Ну, вот таких полно. На это вся левая тусовка на это работает, и все эти статьи зачитываются в российских студиях, и им уже ничего не нужно придумывать. Ничего не нужно придумывать. Что касается президентских выборов, тут ситуация довольно сложная. Слушайте, возник новый новый момент. Вот это левая тусовка. Но mm -hmm. я сказал, в чем ее сила. Ее сила в том, что она владеет всей прессой, ведет за собой так называемую либеральную интеллигенцию, организовывает демонстрации, Пропалестинские, ну, к счастью, не такие масштабные, как в Европе все-таки. Здесь более трезвый народ все-таки в Америке.
0: Ну, могут быть и зюлей, как... Да,
1: да, в конце концов. Вот, но они сейчас пришли, их атаки уже открытые на Байдена. Вот вы с этого начали наш стрим. Тяжелого территория пошла Обама дал парочку интервью, в которых критикует Путин и Байдена за недостаточную критику Израиля, там вот преступления против несчастного народа Палестины и так далее. Ну, вы же, конечно, знаете такую фигуру, как Давид Акселерот. Ну, вы нам о ней
0: рассказывали на прошлом эфире, да, мы да, мельком да. только о нем слышали, а его... Ну, 5, евреи, которые против Израиля работают. Ну, он
1: известен не только тем, что он еврей, а тем, что он создал Обаму, как, как пиарщик. Он очень близок к семье Обамы. И он выступил, вот в тот раз я говорил, ему первый шанс дать второе интервью теряет э, поддержку Байдена, вряд ли он сможет прийти. Ну, короче, призывает призывает э, Байдена снять свою кандидатуру. Ну, он не называет, но ясно, что хотят левые. Левые хотят поставить э, Мишель Обаму. Это их такое знамя. Ну, это безумный план совершенно. Э, он ни к чему не приведет. Но главное мне кажется, он может натолкнуть Байдена на очень правильные мысли. Дело в том, что, вот смотрите, это объективно. Создалась довольно сложная ситуация у Байна. Человеку 81 год, он уже такой пожилой джентльмен, и одновременно на него свалились, вот истории две миссии, которые на мой взгляд, противоречивые, они, их нельзя выполнять одновременно. Одна та миссия, с которой пока он Первый месяц, на мой взгляд, справляется безупречно. Это миссия регионокомандующего вооруженных сил Соединенными Штатами в момент четвертой мировой войны, когда Соединенным Штатам всю Западу бросили экзистенциальный вызов принципиальные враги свободы. Пока он справляется с этой миссией, по-моему, безупречно. Во-первых, он правильно определил характер этой войны, ее фронты и очень точно подтвердил свои слова делами. Ну, о подводных лодках я говорил, и авианосных соединениях, ну, последовали прорывы и, и на украинском направлении. Буквально там с промежутком в неделю. Были данные сначала это на 265, на 165 километров, и последние на 300 километров. И интенсивность ударов очень резко усилилась. И успешность, эффективность этих ударов, что самое главное. Ну теперь в Крыму... Впервые сейчас нет ни одной точки, на которой не могли бы доставать украинцы с тех позиций, которые они занимают сегодня ракетами ЭТЭКС. Ну и мы видим и практическое продвижение самолетами. Уже практически на аэродроме подскока тренируются украинские летчики в Румынии, а по некоторым сведениям, которые вообще появились и, и в американской-украинской печати, уже есть самолеты F-16 с украинскими пилотами в Украине. Ну, так же, как генерал-залужный. Мы еще раз скажем, что очень горько, что этого не было полгода назад, что этого нет сейчас. Ну, понятно, почему. Почему? было? Мы же буквально в прямом эфире с вами два года отслеживали борьбу двух концепций внутри американской. Армии. Мы же давно ничего не слышали а, от Бернса и Селивана. И не услышим. Сейчас полностью доминирует Блинкин и Остин, и, собственно, дедушка Байден повторяет с энтузиазмом очень искренне ключевые моменты, основные, которые готовят те же люди. Вот такая, такая сейчас ситуация, и она, и она внушает нам большие, большие надежды и очень тревожит вот этих левых, которые, которые как я уже сказал, и просто принципиальных установка на поражение Запада в этой войне. Так вот, они же, этот самый «Экселерот» опирается на действительно факты. Это последние дни все опросы показывают падение популярности Байдена. А что такое, почему? На мой взгляд, это очень просто объясняется. Давайте вспомним, как, каково было основное оружие Байдена, когда он выиграл выборы у Трампа в 2020 году, у него было два довольно объемных, консолидированных блока избирателей, которые ну, поголовно голосовали, практически поголовно. Это ну, та же левая либералы, естественно, они голосовали. А второе, минуточку, афроамериканцы. Байден всегда, у него была заслужена репутация борца за права чернокожего населения, он очень популярен был в афроамериканцев, и афроамериканцы за него голосовали там, по-моему, 85%. Да а они ему помогли еще на стадии праймерис. Помните, же выбрал такой коммунист Сандерс ему, Ой -ой -ой. Он, он, он даже шел первый, как раз поддержка, афроамериканцев помогла Байдену и, и направились и в результате. Но а сейчас вот эти две основные группы, они, к сожалению, ну, от лево-либералов и ждать не два, а афроамериканцы, к сожалению, тоже в большинстве стоят, они настроены пропалестински и антиизраильские. Но это тоже можно понять, там очень много людей исповедует ислам э, в африканской среде. Ну и вообще такая идеология близкая к Антикову, нейральный, и так далее. Но вот это неприятный медицинский факт, что он эту тусовку теряет. Так вот, к чему, к, чему, к чему я подготавливаю нашу аудиторию? В том, что вот это эффективное выполнение миссии военного лидера страны, борящейся с этим негодяями, и вторая миссия кандидата демократической партии на выборы президента, они противоречат другу. Ну, я уверен, что сегодня с утра, наверное, к нему пришли по технологии, последние сводки, вот вы говорите, президент, мы проседаем по мусульманам. Это не только, не только негритянское население, тут и другие надо бы как-то сделать какие-то шаги, критикующие э, президента премьер-министра Нитияху, может быть, о перемирии. То есть требуя для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, Война, целесообразно делать шаги, которые рискуют проигрышем в, 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 в решающей войне. Мне кажется, я бы, я не первый раз делаю такое предложение, мне кажется, надо взвесить это несоизмеримые цели. Одна – это исход мировой войны, которая определит судьбу человечества ну, до конца 21 века, я думаю. А второе – это результат президентских выборов в Соединенных Штатах. Первое – это неизмеримо сложнее. На месте Байдена я сделал бы следующий шаг. Ну вот, я сказал бы, мне известно, что ждутся голоса демократической партии, чтобы я снял эту кандидатуру. Вы знаете, я и сам к этому склоняюсь потому что мне очень сложно справиться с, одновременно с президентской кампанией гораздо более важной моей миссией главнокомандующего с вооруженными силами Соединенных Штатов в этой решающей для человечества Четвертой мировой войне. Поэтому я выхожу из этой избирательной гонки, демократическая партия сама выдвинута своего кандидата, а я все свои силы, своими ближайшими соратниками, госсекретарем Блинкен и министром обороны Осин, посвящаю гораздо более важной, на мой взгляд, задачи победы Соединенных Штатов, победы союзников Соединенных Штатов Украины и Израиля в войне против тиранов и бандитов. Это не мое выражение, Таррентсон, Сайкс. Это так характеризовал Байден Путина и его соратников по Четвертой мировой войне. Мне кажется, вот, это, вот этот тяж... выбор нужно сделать, сбросить вот эти оковы, связывающие его с левым крылом демократической партии, а они пусть выбирают свою Мишель Обаму. А знаете, какой, на мой взгляд, как я, так, как я чувствую американскую сцену, знаете, это, во-первых, самый главный итог, это будет уже... Э, не оглядываясь ни на каких леваков, не оглядываясь на какие соображения компании, будут удары по Хазбуле и по Ирану. и ну, Вы же представляете, что случится с путинским фронтом после того, как будет выбит Иран. Ну и, кроме того, потоком пойдут э, и ЭТМС, и Ф-16 для Украины. А, что касается, а вот побочный эффект, вы знаете, мне кажется, что побочным эффектом этого выхода Байдена из гонки, станет меньшая заинтересованность республиканцев в кандидатуре Трампа. Ведь многие видят в этом как бы вот личную схватку Трампа там, с ненавистным многими республиканцами Байденом. А мне кажется, что... После такого избираю очень возможно, я считаю более наиболее вероятным, что избиратели, которые придут голосовать 6 ноября 2024 года, не увидят в бюллетене для выборах ни того, ни другого.
0: Интересная версия. Ну что же, 28,5 тысяч нас смотрят, больше 11 тысяч поставили свои лайки. И мы 35 минут в эфире, есть у нас еще минут 15. Вот смотрите, Андрей Андреевич, мы как бы обозначили несколько кандидатов на всадников, вот этой четвертой мировой. Вот. Я бы все-таки хотел еще, чтобы мы в контексте вышесказанного обсудили европейскую роль, потому что мы все время отдаем дань. Вот, кстати, я не знаю, вот как-то выглядит все на фоне всех этих острых обсуждений. Какая-то часть затихарилась, выразимся так, жаргонно. Какая-то часть, ну, с печалью в голосе констатирует о том, что ход украинского контрнаступления не оставляет больших шансов, кроме переговоров. Но, опять же, это не говорится с антиукраинских позиций. Антиукраинских позиций. Это говорится как констатация в силу общей ситуации, как, например, президент Павел, генерал э, в НАТО, президент Чехии, который, безусловно, вне всяких сомнений, поддерживает Украину, но видя вот этот климат, этот контекст э, констатирует, что со следующего года, возможно, это его слова начнутся переговоры, причем не обозначая какие, но тем не менее продолжает обсуждаться тема, что переговоры могут затронуть вариант плана, мы это уже обсуждали, не называя фамилии, при котором у Украины появляется шанс 80%. Расмус, если вы видели, опубликовал этот текст, он работает с администрацией президента Украины, ну офисом президента, а сам является бывшим главой НАТО премьер-министром Дании, все известные его регалии, и тоже об этом плане говорит. О том, что 80% Украины могут оказаться в НАТО. Понимаете? То есть мы еще в свое время обсуждали, и как это представлял э, Киссинджер э, в, своем, в своем материале, в одном из он давал, несколько интервью, в августе, как я помню, мы с вами обсуждали прошлого года этот вариант. Действительно ли, на ваш взгляд, мы видим приближение к подобной варианту развития событий Мирные переговоры в обмен на членство в НАТО подконтрольной Киеву территории. Причем, я вам напомню, буквально несколько месяцев назад глава секретариата Столтенберг, действующий главы НАТО, который остался на следующий срок вот этой осенью и так далее, говорил о том, что в кулуарах обсуждается вариант размена НАТО на мирные переговоры, не на территории даже, которые, может, и не будет никто признавать, но вот именно уход окончательной интеграция, соответственно, Украины в натовские структуры, в обмен на мирные переговоры, на перемирие, ну, весь тот набор, который публично звучит. Как вы считаете, случайно ли, что европейские политики об этом говорят и о мирных переговорах, и о членстве в НАТО вот в этой связи? Что бы вы думали? Ну, это вы правильно напомнили, это первым
1: это сказал Киссинджер. И для Киссинджера это был огромный прорыв. Он же всю жизнь, свои последние 30 лет своей столетней жизни, он посвятил борьбе с расширением НАТО, филизационного. Yeah. И он признал тогда, что это я делал для того, чтобы не было войны, а на самом деле это моя политика и привела к войне. И он искал какой-то путь как в случае замораженного конфликта обеспечить безопасность, безопасность Украины. Ну, во-первых, начнем вот с генерала Павла. Почему он так уверен, что вот наступление неудобных... Заужен же написал в своей статье, она же посвящена этому, что посмотрите в свои учебники американцам, где там, где... Покажите мне, как может развиваться статистическое наступление при отсутствии господства в воздухе. Вот эта ситуация, кстати, э вся эта шумиха негативная вокруг статьи Незавоженного возникла в связи с неправильными лингвистическими проблемами. Эта статья же на английском языке, она mm -hmm. предназначена американской аудитории. Основная цель, я даже подозреваю, что я заужу согласовал эту статью своими военными коллегами в Пентагоне, потому что он говорит на профессиональном военном языке об очевидных военных вещах, что нужно, нужно оружие. Это, это требование к американским политикам. Оружие, оружие, оружие. И то потребование, которое в значительной степени было услышано вот в этой в новой конфигурации, в э, американском. Так давайте пока все-таки проверим. Да, так я заговорил, стейлмейт. Стейлмейт было написано. Стейлмейт – это шахматный термин, патовая ситуация. Mm -hmm. это, это не ситуация одной из белых или черных. Это ситуация общей партии, когда и белые, и не белые, не черные, и не могут добиться победы, перейти к активным действиям. В украинском и русском переводе был другой термин. Не, не пад, а тупик. И вот так было как-то подсказано, нашими мини что статья заужного интерпретируется как тупик в украинской страны, тупик, к которому пришел Украина. Там этого нет, там чисто констатация сегодняшнего положения на э, линии фронта. Так вот э, простой вопрос: если этот Стаюмайт, это вообще как раз для заужный это заслуживает большого комплимента как его на командующий через два года войны которые против государства, там, в два раза больше демографическим военным потенциалом, там, в разы большее количество пушек, самолетов, танков, всю жизнь готовишь к этому, это большое достижение. И при отсутствии авиации, это большое достижение украинского военного искусства. Так, очень простой вопрос. А этот, прежде чем кричать, вот, стою поэтому давайте, давайте переговоры, давай давайте, может, попробуем. Вот сейчас... В новых условиях. Вот передается оружие, передается дальнобойная ЭТИКС. Давайте подождем, когда у Украины будет, а это будет, ну максимум через месяц-два, будет 200 самолетов F-16 и 200 дальнобойных ракет дальности 300 гердов. Посмотрим, какой будет стреймейт. Может, нам не нужно будет никакие придумывать конструкции с НАТО на 80% территории. Согласитесь, это очень, это, это очень хороший намерения у западных держав, западных лидеров, которые предлагают такие варианты. Они заботятся о безопасности в Украины в случае замораживания конфликта. Но как это они технически могут обеспечить? Что значит ну вот принять в НАТО? НАТО принять. В чем смысл принятия НАТО, что все страны НАТО берутся за тебя воевать. Так вот в этой конструкции послушайте, какой абсурд возникает. Тогда, значит, Никто не признает эти территориальные претензии России и Украины с, Россией, с границей, но фактически она контролирует другую территорию. Так получается, что НАТО не обязалась, не вписалась за Украину воевать за дальнейшее освобождение территории, но она вписалась защищать вот ту территорию, которая сейчас находится. А как это? будет различаться, а снабжение оружием, а какая будет, значит, как, для чего, для какой цели будет использовано оружие, для защиты территории или для расширения Это возникает масса технических вопросов, очень быстро приводящих к абсурду. И во-вторых, а что, Путин и Россия нам э, обещают такое перемирие, и они отказываются, отказываются от дальнейших своих низких планов в отношении Украины, потому что вот, э, НАТО каким-то образом объявило, что оно 80% чего защищает. Нет, мне кажется, гораздо более практическим вариантом. Давайте пока попробуем. Вот «Стейл говорит, сейчас появляется новая конфигурация. Все, как было раньше, плюс истребители F-16 и плюс дальнобойные ракеты Это Стремительно расширился. Диапазон действий этих ракет еще неделю назад были даны по 165, сейчас уже по 300. Но я считаю, что кардинально изменится. И все эти разговоры, все эти добрые намерения будут не нужны.
0: Ясно. Ну вот смотрите, мы еще вот осталось 6 минут обсудить. Вот какие вопросы, возвращаясь к общей ситуации к Украине относительно продолжение военных действий. Как по максимуму извлечь все-таки Украине из непосредственных военных действий какую-то выгоду? Сейчас э, вполне уместно обсуждать вопрос, что ну, вот с таким ходом контрнаступления, что там говорить, э, может быть, и на большее рассчитывали, хотя, повторяю, в статье Залужного достаточно ясный дан э, анализ и, и объяснение того, что происходило, на ваш взгляд, какой бы могла бы быть ситуация при новой тактике вооруженных сил Украины, новой подготовки, нового контрнаступления при получении оружия, чтобы попытаться, например, снова задействовать территорию Российской Федерации в вопросе войны и мира, потому что, ну, если так огрубить, например, если в Белгороде, Брянске или других приграничных территориях с Украиной, произойдут операции военными отрядами, которые воюют в составе вооруженных сил Украины. Может ли это сподвигнуть каким-то событиям внутри генералитета военного руководства России, военно-политического руководства? Ну и вообще ситуация на фронте может как-то приобрести новую новую э, динамику, потому что, ну как, э, все же попробовали. Все попробовали, и контрнаступление попробовали, и то, и это. Война длится уже скоро 21 месяц, остается какое-то количество дней. Ну и в общем и целом вот этот тезис о том, что война не должна переместиться на территорию Российской Федерации, он все больше становится ну, скажем так, устаревшим, иллюзорным, потому что ну а как? Война, дляясь так долго, да еще по инициативе России затягиваясь, но она с неизбежностью должна перейти на ее территорию. И об этом вообще уже открыто говорится многими акторами и в общем даже Запад при условии того, что происходит на Ближнем Востоке, и если там справится до конца года с этой проблемой Хамаса и угрозы разрастания войны до глобального, ну в общем, возможно, даже снимет эти ограничения, все эти которые возникают в связи с невозможностью атаки на территорию России, объекты там и вообще переноса войны в широком смысле именно в Российскую Федерацию. Что вы об этом думаете, Андрей? Ну, я думаю, что это
1: знаменитое условие Бернса, предательское обещание, да. которое он дал Путину 2 ноября 2021 года, оно сейчас уже не
0: действует. Да. А что сняло его? Мы помним, что он в канун войны договорился, что российской территории а нет. Вот, как... А его никогда, оно не было не
1: записано на бумаге никогда. Ну, вот, как обычно. Вот, это, вот это, читайте знаменитую статью «Бернсгейт» на английском языке, которую я вместе с своим э, другом Фредериком Старом, директором э, Русского института «Вилсон э, Центра». По, она, это интересная судьба этой статьи. Она три дня лежала в редакции Wall Street Journal. Это единственная такая газета, не принадлежащая к этому лево либеральному дискурсу. Но они не решили ее публиковать потому что их адвокаты предупредили возможности громадных исков со стороны Бернса, других людей там упомянутых. И она была опубликована в Киев в Пост на английском языке. Да, да. Да, может, читатель, обратиться к ней. Но она, ее прочли все, кому нужно в Вашингтоне. Мы получили, я бы мог процитировать, очень достойных людей, которые посылали нам эмейлы Дэвид Петреус, Дэниел Фрид и другие. В общем, в этой статье мы называли, обвиняли директора ЦРУ в государственной изменении. Но дело-то в том, что нигде это никакими документами его обещания не, не, не зафиксировано. Оно было устное понимание, и, ну, и тогда он гулял по буфету в администрации президента с Байденом не очень э, советовался, видимо. Так что нет такого юридического. Такого обязательства нет. Оно соблюдалось достаточно долго. Мне кажется, сейчас этого нету. А что касается тактики чисто военной, ну, нам кажется, не стоит с вами все-таки вторгаться. Оставим это военным экспертом. А мы не но, военные обсуждаем. Мы но обсуждаем, обсуждаем ну, да, политические. Мне кажется, остается вот, в связи с приобретением этой дальности 300 километров. Самой уязвимой точкой Крым остается. И политически mm -hmm. он уязвим. Тут прекрасный дуализм сейчас. И политически он уязвим, и в военном смысле он уязвим. Ну, практически, ведь э, э, вот это да, но война это не сражение там только за Авдеевку или Бах, Бахмут. Это а как такое событие, как по существу изгнание российского черноморского, черноморского флота. По существу его полная лишение его полной эффективности ну и кроме того а второй аспект очень важный в связи с самолетами F-16 забывают еще что каждый этот самолет это такая летающая крепость ПВО об этом вот очень прекрасно есть фильм Марка Саонина, кстати, тоже рекомендую посмотреть. Там несколько самолетов F-16, боражирующих над э, Черным морем, они э, обеспечат э, безопасность, безопасность Юга Украины очень эффективны. То есть э, тут очень много слабых, уязвимых э, точек в российской обороне. Но кроме того, если будет как мы ожидаем, как мы вначале обсуждали. А Соединенные Штаты взяли твердый курс на поддержку Израиля, а Израиль тут уже не остановится. Ну вот, понимаете, Хазбулу и Иран уже сдали Хамас, это факт. Я mm -hmm. надеюсь, что на ближайшие 2-3 дня Сан-Франциско си сдаст ХСБУ и Иран. И yeah. вот эти... И вот эти далеко идущие политические воздействия, события окажут большие воздействия на Москву. Мне кажется, это даже более, более эффективные, чем, скажем, рейд ну, уважаемого российского добровольческого корпуса э, в Белгород. Вот вчера на одном из стримов мне задали вопрос, а возможен ли еще один поход? на Москву, типа Пригожинской. Я ответил, что они нужно ходить на Москву. Достаточно будет из одного кабинета в бункере
0: перейти перейти в другой кабинет. Ну что же, 52 минуты мы в эфире. 31 тысяча нас сегодня смотрела, 14 тысяч лайков нам поставят. Спасибо, друзья, что вы продолжаете быть с нами. Раз за разом мы Стараемся делать для вас интересные эфиры. В ближайшее время вас ждут действительно масса новых эфиров. Весьма интересно до конца недели. Следите внимательно за нашими обновлениями. Ну, каждый раз приходится договариваться о эфирах с нашими гостями. Мы благодарим Андрея Андреевича. Огромное спасибо, Андрей Андреевич, за сегодняшний эфир. Ну, надеюсь, что мы в ближайшее время вернемся к обсуждению тем. Они находятся в известной динамике. Спасибо, Андрей Андреевич. И... Маленький анонс. Я за последний день после возвращения из Одессы, последней точки моего трипа вдоль линии фронта, выступил с несколькими интервью, это видеозаписи были, которые сейчас постепенно выкладываются, это и сегодняшний появившийся материал с Наталкой Масинчук Внимательно посмотрите, я дал анонс своих, в своем телеграм-канале, по-моему, небезынтересный разговор получился, равно как и с Натальей Влащенко, мне кажется, был весьма отдельный разговор, касающийся не только политических аспектов, но и там, личных. Сегодня я тоже вот, с рядом авторов тоже на телеканале Прямой был, дал несколько интервью, особенно с Дашей Счастливой, и судите, там меня трепали по поводу всяких личных вопросов, так что мне кажется, будет не безинтересно, чтобы сложилось целостное впечатление от того, что я делал в последние две недели в Украине. Ну и, конечно, так сказать, ждите новых эфиров, новостей, скоро мы вам объявим массу новых ä, сведений о моих выступлениях, в Европе и в Америке. Мы готовим их. На это уйдет еще какое-то время, но будьте внимательны. Это тоже важная, важная информация. Ну что ж, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. обязательно. Спасибо. спасибо да. вас... Ждем да. вас в Вашингтоне. Ну, посмотрим, посмотрим. Будет совершеннейшая феерия. Я там готовлю кое-что. Спасибо, друзья. Увидимся завтра. До свидания.